0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello， 大家好，我是主持小 P。谢谢大家帮我填的问卷我的问卷书快要达标了，感谢大家的帮忙。我知道我这份问卷真的不怎么好填啊，总共有九十四题，然后每一题又都。嗯， um, 因为我们是要测情绪嘛，所以它的题目并没有那么的嗯、um, 好理解。我觉得啦，至少就我自己看来，我也不怎么觉得这东西很好理解。不过就用你最直接、最直观想到的去填写就可以了。不过还是真心谢谢大家，谢谢大家帮我去做这个问卷的填写。从统计的数据来看，我们的资料是还蛮不错的，至少信度还蛮高的，开心。对了，啊。之后，如果有人想要看我们的，呃、嗯，就是研究结果，如果你好奇的话，可以私讯我，那我可以在公开我们投公开投稿之后传给你，大概是七八月那个时候吧。啊，记得那时候再提醒我一下，我就可以传给你。好，那这时候我们要继续来说我们的书了，我们要继续讲《古来书端中的致富心态》这本书。好，今天的主题是可以理解的疯狂。要说的话，我觉得这本书的前三个章节是我觉得最有趣的章节啊。为什么？因为他跟我们曾经说过的萨波斯基的行为，以及刚刚说完的人类到底容不容易被骗这几个东西有关联。再有来说，投资这件事情应该会只跟你的现在和你的未来有关。这句话什么意思呢？意思是，你看看你现在可以用多少资金。然后你去看你未来可以承受多少风险，你只要去评估现在和未来就好啦。理论上来说，跟你的过去没什么关系。但是萨波斯基在《行为》这本书中就提到了嘛，你成长，甚至是你出生以前的环境，就会大大影响你未来所有的想法和观点。而在投资中呢，当然也是如此。我觉得投资很有趣的其中一个原因。也是因为几乎每一个学科的东西都可以在投资中，嗯，产生一些连接，产生一些关系，甚至你都可以把它稍微的套用在投资里面。在二零零六年的时候，两位经济学家，一个叫乌利克马尔，呃，马曼迪尔，另外一个是斯特凡内格尔。天啊，这两个人名字真的是有够难念的。嗯，他用了大概五十年。就是五十年来的美国消费者财务统计资料，去探讨说美国人去如何去理财的。好，前面讲了一长串，但你没有记住没有关系。总之，他们就是要去探讨美国人如何理财。当然，这表示这一份的研究，因为是美国人的那个研究，又是美国人的数据嘛，所以这个报告研究的结果是否美国人的？不过我感觉在这个层面上了，我们和美国人的差距不大。那在说他的研究结果之前呢，我先问你一个问题：你觉得自己大概可以承受嗯多少的风险？好，这样讲有点模糊啊。我们举个具体的例子，就是你大概可以接受你多少比例的钱放在股市上？嗯，不管你的比例是如何啊，这个研究惊讶的发现，同一个年代出生的人有着差不多的比例。你喜不喜欢投资股票这件事情，跟你觉得股票是好东西还是坏东西有很好的关联性。而要决定这一点，在人们刚成年的时候，他经历的环境就有很大的影响力。如果在刚成年的那一段时间，又是特斯拉飙涨九倍，股票一片看好，一堆 parket 在讨论股市，你又听谁老家的阿姨投投资赚了一大笔，那你很可能就会觉得股票是个好东西。到了你要投资的时候，你投入的资金就会变多啊！如果你是什么一九五零年出生的，那在你青少年的时期，整个股票的市场就基本上没有在赚钱。你可能没有听过谁炒股赚大钱，你生活中可能根本就没有听到股票投资这种东西。那你怎么可能会热心加入市场呢？你根本不知道这东西的存在。你可能会觉得很奇怪，就是这两群人，他只要。看一下之前的数据就好了。说“数据”两个字可能有点太抽象了，可能会让你想到会计之类的。那就是看一下，嗯，图表、嗯，图表可能也太抽象了。不然这么说好了，他们只要看一下，哦，过去有多少人因为股票赚钱，然后或者是未，呃，不是说未来，而是说现在有多少人因为股票亏钱，这样他们不就可以了解互相的情况了吗？可是那样也没有用。重点是你得要亲身经历过，你才会有那样的想法。听起来有没有很像我们前两集说的立场坍缩呢？他们对投资的立场，在他们成年的那一段时间就坍缩了。关于类似的东西，这本书还有举一个另外一个有趣的例子，是在说美国的彩票。美国人每年花在彩票上的钱，比其他的娱乐。包括什么电影啊、游戏啊、音乐啊之类的都还要多。什么游戏科长啊、F G O 科长啊这之类的弱爆了。买彩票的人强大多了。可是那些买彩票的都是什么人呢？非常意外的是，穷人是低收入者。这一群人每年大概花412美元在买彩票。那同时呢，他们却拿不出400元的紧急备用金。听起来有点模糊，那这是代表什么意思？这代表说那一群最穷的家庭，把家里最后一点可以拿来应付紧急状况的钱，也就是那四百块钱，拿去买彩票了。简单来说，他们就是承受着非常巨大的风险在赌命，只要遇到任何一点的波折，他们就会直接倒下去。而我查了一下台湾的状况，虽然我没有看到太多数据啊，但是我查到了一篇师范大学的硕士论文。虽然他探讨的可能情况不太一样，因为他的受试人比较多是啊二十到30岁的，就算是青少年或者是算是比较年轻的人。可是有一个共通性，就是收入最低的人也是彩票买最多的人。你会不会觉得这样的行为很像在嗯、呃、有点疯狂啊？就好像是他们走在平衡木上面，只是平衡木底下就是一个万丈深渊，他们随时可能跌落。只要一点小小的意外、小小的波折，一个大风就会让生活更加的恶化。你可能会觉得他们不理性，在这边我们就不讨论理性的东西了啦。但至少我们可以想象，这样的决定或许对他们来说是可以理解的行为。什么意思？对这群人来说，他们就没有对他们拥有财产这件事情抱有希望。对他们来说，我们大多数人这种小康的生活可能是无法想象的。可是彩票却能给这群人一群一线的希望，这可能是他可以想到唯一一个可以让他有财富累积的机会。这本书有一句话，我觉得还蛮有意思的，他是这么说的：“你正在做一些疯狂的蠢事，可是我似乎知道你为什么要这么做，合理的行为。”在他人眼中却是有点疯狂的。其实这种话是老生常谈的啦，有点像同理心，有点像是英文的那一句老谚语 “in someone's shoes”， 站在他人的角度思考，嗯，算是老生常谈啦。可是，在大部分的情况，这种老生常谈我们听了很多次，却只能想到像是彩票这样的案例。我不知道你是如何啦，但是我自己看到这个案例。还有，或者是我听到这个案例的时候，我直觉想到的也会是什么通理啊？那我会觉得，哦，这是他们的一线希望啊。这种东西我是想得到的。可是，如果是对于不同的投资方式、不同立场，我们好像就很难用这一个同样的老生常谈、同样的通理来套进来了。而这个知识的重点是，不管同穷人他们的想法，你认不认同，你自己的想法也是这样的。尤其是那些对于新东西的想法，大学贷款这件事情啊，在美国是一个非常巨大的问题。有大概四分之一这么多的美国人到现在都还在还学贷，有些人就这么一路还还还还,還到了四十岁，他大学毕业可能都已经快二十年了，甚至有人还了六十岁，还到了六十岁，这表示他大概有人生中有超过有一半，或是超过一半都在還,还学贷。当然，上大学这件事情是很重要了。可是，为了上一个大学，还款到60岁，实在很难说这是一个好的决定，对吧？而在美国呢，这样子的嗯大学贷款的问题似乎很难解决。原因之一是因为大学普及这件事情是一个非常新的事情，在过去上大学的 CP 值很高。学费是现在的四分之一啊，从大学毕业的人也很少啊，所以大学生基本上可以是一个稀缺的资源。可是现在人数涨了三倍多，学费涨了四倍，所以大学已经普及了，大学生的价值变低了，可是上大学要花钱却变多了，所以在学贷上会判断错误。这个原因或许是因为我们根本就没有经历过大学普及这样的事情。整个社会就还没有经历过大学生过多的问题，当然不知道该怎么解决这样的问题。现在我们用这个逻辑来想想，投资指数基金，也就是大家常说的 ETF， 创立到现在也才不到五十年；避险基金,金这种东西是最近二十五年的产物；贷款、信用卡虽然年纪比较大一点，但是他们其实都还是不老。也许我们容易犯错，尤其是在心态上犯错。是因为这些东西都还很新，我们都还是新手，我们都还不能靠直觉来判断正确还是不正确。也许他人会觉得你很疯狂，可是，在那个当下，在那个时间点，你肯定觉得你自己是再正确不过了。尤其是在随机性这么大的领域中，你实在很难说自己是正确还是不正确。在上一集的时候，我们说了穷人与富人的差别嘛。而这个重点是，你不能看到这个差别就单方面的去模仿其中一边，因为虽然决定成败的是你的行为，可是同样的行为在不同的时间、不同的情况，甚至是不同的人上面，都会有截然不同的结果。我们来说一个一个人的事情好了，这个人呢叫做康内留斯·范德比尔特。天啊，外国人的名字真一个比一个难念。他是美国史上最有钱的人之一。算我之前没听过这个人了。他创办了一所嗯，被称作南部南美国哈佛的一间大学，叫做范德比大学。而这个人呢，他赚钱的方式是靠铁路铺设，他是那个时期的铁路大亨。在他还在世的时候，他完成了一大堆拓展他铁路帝国的商业交易。可是，在那个时候，他的一个商业顾问就告诉他：“你所同意的每一项约定。”都违反了法律。在这个人的那个时代啊，法律并没有特别关照铁路业这个行业，所以康乃留斯的确有可能他犯的他做的每件事情，可能都是违反了法律的。可是他的态度是什么？他态度是管他去死！哎，他回他的顾问说：“我的天哪、啊，你觉得我们是在靠法律来经营生意的吗？大胆不羁，藐视法规。”这是他可以成为一个嗯成就斐然的创业家的原因之一。虽然这么说了，可是藐视法规之后失败的人又有多少呢？就像是你不太会说安龙集团，这是一个嗯历史上蛮大的一个诈骗案，是一个成功的创业，或是嗯我们举过我们说过的例子好了，马多夫骗局。你不会觉得这个马多夫，一个史上最大庞氏骗局的操盘手，是一个成功的人士。可是，他们和康乃留斯的差别，可能在于他们在的时代、他们在的产业还有环境是不同的。而且，更重要的是，他们的运气或许不同。哦，好吧，那怎么办？你可能因为看对加上坏运气而失败，你也可能因为看错加上好运气而成功。运气占决定成分太大了。所以，难道我们就不做决定了吗？顺其自然，任由命运那个运气来摆弄我们，当命运的奴隶？豪子，嗯、呃，豪色在这边给了我们几个有趣的建议啊。他给了我们的四个建议。第一个呢，就是最困难的技能是达成目标后停止追逐。这句话的意思，我大概想大概是，嗯，适可而止，不过度追求。第二点呢，是社会比较是个问题。嗯，他意思大概是，如果你要不断的往上拔、往上拔、往上比，你就永远比不完，因为人类的天花板太高了。就像是你可以比你隔壁家还要有钱，但是你没办法比巴菲特还有钱。那就算你比巴菲特还有钱了，你可能没办法比，嗯，贝佐斯还有钱。就算你比贝佐斯还有钱了，你上面还有一个现在起起伏伏的马斯克，对吧？那第三点呢，是多一点满足感。意思有点算是远离贪得无厌啦，第四点呢，是有许多事情，即使利益再大，也不该冒险，因为失败的后果是无法承担的。嗯，我不知道你听完如何啦，但是我觉得这四点实在是有点老生常谈呐。老实说，我对这最后四点的建议不是太满意啊。说真的，因为我觉得呢，嗯，行为的不同会导致后果的不同。可是它不仅仅是运气的成分而已，就像是打牌嘛，它有很多运气成分，可是它有很多技术的成分，或者说，我觉得更像是我们之前说的模型思维。模型有它的适用范围和它的局限性，你当然不能在所有的情况下都套用同一个模型。归根结底，我自己认为 h o、er、说的这四个建议，主要就是远离那些会让你损失过于庞大的风险。或者用那兹莫塔勒布的方式来说，我们不能只看利益，要看期望值。不要让自己遇到黑天鹅事件的时候手无寸铁。但，嘿，这只是一个我这个成年的时候刚好遇到股票飞涨，所有人都在聊投资这一代人当中，其中一个小屁孩的思考方式而已。是说，我在看这本书的时候，我觉得有有几点还蛮有趣的，就是。嗯，你会发现大部分的投资书籍都不是在聊该怎么操作啊，该怎么看出趋势啊，该怎么去挑一个对的公司。像是《致富心态》这本书，我觉得重点并不在“致富”这两个字，不要被这两个字给吸引的。我觉得重点在于“心态”这两个字。我觉得这本书的重点更像是在说，你怎么在投资中让你自己安心，让你自己可以理解自己在干嘛。对你自己做出的行为，保持着可以理解的心态吧。就不要你自己做的行为是你无法理解的，即使它看起来是正确的。所以呢，接着也就是下一集的事情，我们就要来讲今天如果是换成巴菲特的话，他会怎么想？还有，巴菲特他成功的秘密是什么呢？那这个就我们下集再说啦。好了，如果喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星分享我的节目，那这期就到这啦，拜拜。